0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 24 ноября и 274 день полномасштабной войны России с Украиной. В роддоме в Запорожской области в ночь на 23 ноября в результате обстрела погиб новорожденный младенец. 90% Молдовы осталось без света из-за ракетных ударов России по энергетике Украины. Путин может применить химическое оружие в Украине. Обо всем подробней. Европейский парламент на вчерашнем заседании принял резолюцию о признании России страной спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 евродепутата, 58 были против, еще 44 воздержались. Депутаты Европарламента призывают включить в список террористических организаций ЧВК Вакнер, Евгения Пригожина, 141 специальный моторизованный полк, известный как «Кадыровцы» и другие поддерживаемые Россией вооруженные формирования и группы. Также они призывали завершить работу над девятым пакетом санкций Евросоюза и изолировать Россию еще больше. Европарламентарии также хотят, чтобы дипломатические связи с Россией были сокращены. Контакты ЕС с официальными представителями России были сведены к абсолютному минимуму, а связанные с российским государством учреждения в ЕС, распространяющие пропаганду по всему миру, были закрыты и запрещены. Рассмотрение резолюции проходило, когда в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, а местные власти в регионах сообщали о работе противовоздушной обороны. Войска России за минувшие сутки нанесли 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В рамках массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские военные выпустили 67 крылатых ракет и 10 беспилотников. Из них ВСУ сбили 51 ракету и 5 беспилотников. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов России. В результате обстрела 23 ноября несколько регионов Украины, в том числе Киевская область, оказалась полностью обесточены. Киев остался без воды. По состоянию на утро 24 ноября 70% столицы остается без электричества. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Лукашенко выступил с заявлением, что дальше будет полное уничтожение Украины. Самопровозглашенный президент Белоруссии призвал Украину остановиться и стал угрожать уничтожением страны. Так он попытался склонить страну к переговорам с Россией. Тем временем за сутки атаки российской армии были отражены в районах Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Маринки, Озеряновки, Опытного и Яковлевки Донецкой области. В Институте сердца в Киеве из-за российского обстрела пропал свет во время операции, которую проводили ребенку. Директор института Борис Тадуров опубликовал видео, где показано, в каких условиях работают хирурги. Он отметил, что врачи продолжают делать только экстренные операции, но даже в этой нестандартной ситуации не потеряли ни одного больного. Все же российские войска продолжают убивать украинских детей. В роддоме в Запорожской области в ночь на 23 ноября в результате обстрела погиб новорожденный младенец. Российские войска в течение ночи и утра обстреляли недавно деоккупированный Херсон по меньшей мере 13 раз. Об этом заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая. На данный момент известно, что сильнее всего от обстрелов пострадали центр города и Таврический микрорайон. В центре повреждены дома, в том числе жилые, кое-где от попаданий возникли пожары. Количество погибших и раненых от российских атак на данный момент устанавливается. Напомним, по данным Офиса президента Украины, войска России начали планомерный обстрел Херсона с левого берега для того, чтобы отомстить местному населению. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей дооккупированного Херсона эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны. Почти 90% Молдовы осталось без света из-за ракетных ударов России по энергетике Украины. Из-за массовых отключений света МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Васнецова. Традиционно Молдова импортирует электроэнергию из Украины в Румынию. Вчера в Молдове остановился электротранспорт, исчезло водоснабжение. Глава МИД Молдовы считает, что Россия намеренно атаковала Украину, чтобы навредить также и Молдове. Из-за отсутствия электричества в стране может быть гуманитарный кризис, потому что граждане начнут выезжать за границу, в частности в Европу. Представители администрации Байдена считают, что президент России Владимир Путин может применить химическое оружие в Украине, если его войска продолжат терять позиции. По словам одного из чиновников, в атаке могут быть задействованы химические вещества, которые легко скрыть. В таком случае Западу будет сложнее возложить ответственность на Россию. Речь, в частности, идет об агентах на фармацевтической основе, известных как РВА. Например, некоторые химические вещества можно превратить в аэрозоль или использовать в боеприпасах для нанесения вреда большинству группе людей. Напомним, ранее Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия. По мнению бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, Путин скорее использовал бы химическое оружие, чем ядерное. В то же время российские СМИ сообщают, что в ходе проведения так называемого СВО были обнаружены документы, свидетельствующие о подготовке Украины применить биооружие. Об этом говорит начальник научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны России Дмитрий Поклонский, пишет ТАСС. Представители Украины и Российской Федерации встретились 17 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратах Абудаби для того, чтобы обсудить возобновление поставок российских удобрений в обмен на возвращение военнопленных. Об этом пишет агентство Рейтерс со ссылкой на осведомленные источники. Как уточняется, речь идет об экспорте аммиака из России по украинскому трубопроводу Тольятти-Одесса. Агентство утверждает, что переговоры между Киевом и Кремлем, в частности, были сосредоточены на урегулировании препятствий для работы зернового коридора с Украиной, действие которого было продлено 17 ноября. ОАЭ выступили посредником в переговорах, в то же время ООН не была представлена на встрече, хотя играет центральную роль в договоренностях по экспорту сельскохозяйственной продукции из трех украинских портов. Посол Украины в Турции Василий Баднар рассказал Рейтерс, что освобождение украинских военнопленных действительно является частью переговоров по возобновлению экспорта российского АМИАКа. Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Украину вернулись 36 человек, это один гражданский и 35 военных. По его словам, среди освобожденных защитники Мариуполя, которые были на Азовстале, а также нацгвардейцы, взятые в плен на Запорожской АЭС. Мобилизованные из Серпухова записали видеообращение, в котором рассказали, что их отправили на передовую в районе села Макеевка в Луганской области без подготовки и необходимого снаряжения. А во время отступления их обстреливали свои же войска. Сейчас военнослужащие находятся в селе Бараниковка в Луганской области. По их словам, у них нет командования и они не знают, что им дальше делать. Они жалуются на отсутствие электричества и отсутствие еды, утверждая, что от них отказалось командование. По их словам, перед отправкой на передовую им выдали и каски, которые от одного удара трескались пополам. С позиции им сказали уходить пешком. Мобилизованные заявили, что останутся в Украине только при условии, что командование выполнит ранее данные им обещания, а именно направит служить в составе нормального подразделения в третьем эшелоне обороны. В противном случае, говорят военные, они вернутся в Россию, где будут разбираться в происшедшем на более высоких уровнях. 80 матерей и жен, мобилизованных из Кубани, отправляются в Москву и будут добиваться встречи с Путиным. Они намерены провести акцию на Красной площади. Протестующие входят в Краснодарское отделение Совета матерей и жен и намечают акцию на воскресенье, приурочив ее ко Всемирному Дню Матери, сообщили «Можем объяснить» две женщины. Все хотят получать правдивую информацию о нахождении их родных и добиться возвращения тех, кто по закону не подлежит мобилизации, но попал под нее. Лидер Совета матерей и жен Ольга Цуканова уже заявила, что ее соратниц к Путину не зовут, а за активистками началась слежка. По данным Верстки, Кремль хочет купировать протест родственников военнослужащих и создать подконтрольное движение матерей. С кем встретится президент в День матери, пока неизвестно. Верстка поговорила с родственниками мобилизованных, которые отказались воевать на передовой и уже несколько недель содержатся в подвалах в Луганской области. Всего в подвалах Зайцева может удерживаться до 250 военнослужащих, отказавшихся воевать на передовой. Мобилизованные рассказывают родственникам, что в подвалах их плохо кормят, мурыжат и каждый день принуждают вернуться на фронт. Жена одного из военнослужащих, которого удерживают в Зайцеве, утверждает, что 21 ноября 100 человек вывели из подвала, приставив им автоматы к голове. Российские солдаты не получают гарантированных Путиным выплат, потому что в госпиталях не документируют ранения. Десятки российских солдат получили контузии после обстрелов в Украине. Некоторые продолжили воевать, несмотря на дезориентацию и тошноту. Другие сразу обратились к врачам, но те отправили военных обратно на передовую. Хотя гражданские врачи связывают симптомы со взрывными ранениями, получить выплату в 3 миллиона рублей солдаты не могут. Контузию должны признать военные врачи, которые списывают все на утомление, близорукости и болевой синдром. Евгений Пригожин передал Европарламенту в футляре из-под скрипки кувалду с выгравированным логотипом ЧВК Вагнера и следами крови на рукояти. Ранее в сети появилось видео, как вагнеровцы убили кувалдой-перебежчика. Европарламент призвал ЕС внести ЧВК Вагнера в список террористических организаций. В ответ бизнесмен передал для представителя Европейского парламента информационный кейс. В Белгородской области на учениях пуля попала в семилетнего ребенка. Случилось это потому, что военный полигон Федосеевки по какой-то непонятной причине устроили рядом с детской площадкой и домами. Мальчик возвращался из школы, когда тренировочная пуля попала в него. Ребенок чудом цел, но травмирована правая кисть. Число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств в граничащих с Украиной регионах России, за год выросло в разы. Самый большой рост зафиксирован в Курской и Белгородской областях на 675 и 213 процентов соответственно, пишет РБК со ссылкой на статистику МВД в среду 23 ноября. Помимо приграничных регионов, в два раза увеличилось количество таких преступлений в Москве и в полтора в Псковской области. В целом, по стране число преступлений с использованием оружия за 10 месяцев текущего года выросло почти на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. США выделят Украине очередной пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, сообщается на сайте Белого дома. Госсекретарь Энтони Блинкин в своем заявлении указал, что эта помощь включает дополнительное вооружение и средства ПВО из арсеналов Минобороны. В пакете есть 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотникам, боеприпасы для РСЗО «Хаймерс», 200 высокоточных артиллерийских снарядов и многое другое, уточняет русская служба BBC. В Литве приобрели для Украины уже третий морской дрон стоимостью 250 тысяч долларов. Об этом сообщил литовский журналист Андрю Стапинас. Напомним, ранее литовский журналист Андрю Стапинас объявил сбор на Байрактар для Украины. Литва подписала с Турцией соглашение о покупке для Украины Байрактар. Евросоюз форсирует подготовку нового, уже девятого пакета санкций против России из-за ее вооруженного вторжения в Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн в ходе визита в Финляндию вчера резко раскритиковала российские удары по украинской гражданской инфраструктуре, назвав эти действия военными преступлениями. При этом она выразила уверенность в победе Украины. Из-за российского вторжения в Украину Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против России. Последний из них включал в себя, в числе прочего, экспортные и импортные ограничения и запрет на криптокошельки для россиян и ряд других мер. Евросоюз запретил импорт российского золота, ужесточил контроль над экспортом передовых технологий и товаров двойного назначения и ввел против России жесткие финансовые санкции. Масштабное нефтяное эмбарго и запрет на импорт российского угля. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 24 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!